0: Olá, sou Silmara Soeiro, terapeuta acupunturista, terapeuta sistêmica e yoga terapeuta. Hoje, com muita alegria, estou colocando no ar o meu terceiro podcast. Esse podcast eu me inspirei na leitura de um livro do Tolle, que é o Poder do Agora. E extrair dessa leitura o sentimento emoções, o que ele fala, o que ele diz, o que ele reflete sobre emoções para que nós possamos interiorizar sobre a nossa tradução do que as emoções podem fazer com o nosso corpo, com a nossa mente e com as nossas ações no nosso dia a dia. Vamos lá? Emoção, a reação do corpo à mente. E quantas emoções? Elas me dominam muito mais do que a minha mente. Você também já passou por isso? Você já parou para pensar nisso? A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando. E aos poucos, uma energia no corpo a raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sobre uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos de medo. As pesquisas têm mostrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com nossos pensamentos, com as coisas que nos agradam ou não, com nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presente estivermos como consciência observadora, mais forte verá e será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos. Portanto, não precisamos nos aprofundar neste assunto. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha a se manifestar como um acontecimento externo algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem, e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente, a razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas e por isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo. Lá no fundo, essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Mas quando eu digo que a emoção é o reflexo da mente no corpo, às vezes ocorre um conflito entre os dois, quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer, trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção. E isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como falei antes. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça enquanto a emoção, por conter uma forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no seu corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. Ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Então... Observar nossas emoções é tão importante quanto observar nossos pensamentos? Sim, habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você neste exato momento. Esta questão lhe indicará a direção certa. Mas não analise, apenas observe. Concentre sua, sua atenção dentro de você, sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Uma emoção em geral representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém, não é fácil a princípio termos condições para observá-la. A emoção quer assumir o controle, Quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo na forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória permaneça alimentando o padrão do pensamento original. Ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento ou pessoa que é identificada como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual por sua vez energiza o padrão de pensamento e assim por diante. Basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa emoção primitiva. A palavra medo é, um, é muito próxima, mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar uma palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso simplesmente de sofrimento. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante, é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional. Embora ela, invariavelmente, só consiga encobri-lo por um tempo. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é, ela mesma, uma parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Não nos livraremos desse sofrimento, enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é, então, derrubada da sua posição de poder, e o ser se revela em si mesmo como a verdadeira natureza da pessoa. Agora já imagino o que você esteja pensando. O que acontece com as emoções positivas, como amor e alegria? Elas são inseparáveis do estado natural de conexão interior com o ser. Sempre que houver um espaço no fluxo dos pensamentos, podem ocorrer lampejos de amor e alegria, ou breves instantes de uma paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem. E mesmo assim, por acaso, nas ocasiões em que a mente fica sem palavras, instigada por uma beleza estonteante, uma exaustão física extrema, ou mesmo um grande perigo. De repente se instala uma serenidade interior, e dentro dessa serenidade existe uma alegria sutil, mas intensa. Existe amor, existe paz. Normalmente, tais momentos têm vida curta, pois a mente logo reassume essa atividade barulhenta a que chamamos pensar. O amor, a alegria e a paz não conseguem florescer a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente. Mas eu não os chamaria de emoções, eles estão por baixo das emoções em um nível mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las antes de sermos capazes de sentir aquilo que está além delas. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim, que significa movimentar. Amor, alegria e paz são estados profundos do ser, ou melhor, Três aspectos do estado de ligação interior com o ser. Assim, não possuímos opositores pela simples razão de que surgem por trás da mente. As emoções, por outro lado, sendo uma parte da mente dual, dualística, estão sujeitas à lei dos opostos. Tudo é dual. Isso quer dizer, simplesmente, que não se pode ter o bom sem que haja o mal. Portanto, numa condição não iluminada de identificação com a mente, aquilo que algumas vezes é erroneamente chamado de alegria, é o lado geralmente breve do prazer. Dentro da alternância contínua do ciclo sofrimento-prazer. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce do nosso interior, a mesma coisa que proporciona prazer hoje, provocará sofrimento amanhã. Ou nos abandonará e essa ausência causará sofrimento. Tudo é cíclico. Do mesmo modo, o que se costuma chamar de amor pode ser prazeroso e excitante por um tempo. Mas é um apego adicional, uma condição de necessidade extrema, que pode vir a se transformar no oposto, em um piscar de olhos. Muitas relações amorosas passada a euforia inicial, oscilam entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia? Não se transforma em ódio de repente, assim como a verdadeira alegria não se transforma em sofrimento. Antes de atingirmos a consciência, antes mesmo de nos libertarmos de nossas mentes, Podemos ter lampejos de alegria autêntica, de um amor verdadeiro ou de uma profunda paz interior, tranquila, mas intensamente viva. Esses são aspectos da nossa verdadeira natureza, em geral, obscurecida pela mente. Mesmo dentro de uma relação normal, de dependência, é possível haver momentos em que podemos sentir a presença de algo genuíno, incorruptível mas serão somente lampejos, a serem logo encobertos pela interferência da mente. Você poderá ficar com a impressão de que teve alguma coisa muito valiosa, mas a perdeu. Ou a sua mente pode lhe convencer de que tudo não passou de uma ilusão. A verdade é que não foi uma ilusão e você também não perdeu nada. Esse algo valioso é parte desse seu eu estado natural. Pode estar encoberto, mas nunca ser destruído pela mente. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol não desapareceu. Ainda está lá por trás das nuvens. Qual é a cor do seu céu? Na verdade, o seu céu ele tem a cor que você quiser. A cor que você permitir enxergar. Muita gratidão pelo seu tempo. Namastê.